1: De Red Digital APO. Hoy es jueves 27 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. La contaminación de la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos ha convertido al municipio de Tula Hidalgo en una de las zonas más contaminadas del mundo por dióxido de azufre y también es la responsable del 10% de los tóxicos del aire en la Ciudad de México. Amazon compra los estudios de cine Metro-Goldwyn-Mayer MGM por 8.450 millones de dólares y con esto Entra a Hollywood Pero antes vamos con el tema de profundidad las campañas electorales están destacando por la violencia política. Hay reportes de candidatos asesinados, secuestrados, golpeados, atacados a balazos en sus autos, en sus casas o en contra de sus equipos de campaña. El proceso electoral en México arrancó el 7 de septiembre y desde entonces hasta la fecha, 88 políticos en 22 estados han sido asesinados según el Indicador de Violencia Política en México 2021 de Etelect Consultores. En esa lista de políticos asesinados se incluyen 34 candidatos a puestos de elección popular. El caso más reciente es el de Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moro León en Guanajuato, que fue asesinada a balazos el martes cuando participaba en un mitin a plena luz del día. De hecho, desde el pasado primero de abril, Alma Barragán reportó que ya había iniciado la guerra sucia en su contra. Y quiero decirles algo, no tengo miedo. No me intimidan, me fortalecen porque esto me corrobora que vamos en el camino correcto. Ayer, tras enviar el pésame a los familiares de la candidata, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la gente no tener miedo, participar y salir a votar. Y aseguró que la delincuencia organizada busca la inestabilidad porque ya se acercan las elecciones, solo faltan 10 días.
2: Es una situación lamentable porque se da en medio del de proceso electoral Estamos en vísperas de las elecciones y sí, es eh, gente que quiere generar inestabilidad. Sin duda es eh, delincuencia organizada. El
1: presidente explicó que la investigación sobre el asesinato de la candidata le corresponde al gobierno de Guanajuato, un estado en donde hay varios grupos delictivos y confrontados.
2: Vamos a seguir brindando protección porque también debe saberse pues que estos delitos lamentables corresponden a atenderlos a las autoridades de los estados, son del fuero común. Etelex
1: Consultores reporta que de los 34 aspirantes y candidatos asesinados, 29 buscaban puestos a nivel municipal como alcaldías, regidurías y sindicaturas. De ellos, el 89% eran opositores a los gobernantes. Otros cuatro aspirantes y candidatos asesinados se postulaban para una diputación al Congreso local. Todos eran opositores a los gobiernos estatales. Y la víctima restante era una aspirante a diputación federal, también opositora al gobierno federal llama la atención que estos números de Etelect Consultores son distintos a las cifras oficiales. En el más reciente reporte mensual que Rosicela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio el pasado viernes 21 en la conferencia mañanera, reportó que han atendido 398 casos en general de candidatos que interpusieron una denuncia o por el que se tuvo que abrir una carpeta de investigación. Pero sobre candidatos asesinados esto dijo la secretaria. 13 hemos tenido en diferentes entidades del país pues pérdidas de vida, lamentables o pues homicidios Tan solo en mayo, tres candidatos han sido asesinados y los tres pertenecían a Movimiento Ciudadano El 13 de mayo fue asesinado Abel Murrieta, candidato a la presidencia municipal de Cajeme y ex procurador de Justicia de Sonora. El 22 se encontró el cuerpo de Arturo Flores Bautista, candidato a síndico en el municipio de Landa de Matamoros en Querétaro y está el tercer caso que ya mencionábamos, el de Alma Barragán. Apenas ayer fue atacado a balazos además el candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Acapulco, Jorge Alberto Alonso Gutiérrez. Afuera del hospital al que fue llevado el candidato porque sufrió un ataque de nervios, el dirigente estatal de Fuerza por México, Fernando Aces Barba, Dijo esto. Un
2: acto de cobardía. Olvídate de los partidos políticos que no se le desea a nadie. Es triste que les estemos viendo en todo el país, no nada más aquí. Sí. Se han dado cuenta que han muerto muchos candidatos. La verdad es lamentable y no se vale. El
1: lunes en Tamaulipas, el equipo de campaña de Jesús Galván García, candidato del PRI a la alcaldía de San Fernando, fue atacado con armas de alto calibre. No se reportaron heridos.
0: En la mañana yo decía que yo no necesitaba seguridad y no la voy a ocupar, no la voy a solicitar. Creo que ese es un riesgo que tenemos que correr, no me voy a cobardar, no pienso cobardarme, no tengo miedo, no me da miedo.
1: En Twitter, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que la violencia está imparable y que las autoridades están rebasadas. El lunes fue golpeado y amenazado Fermín Ruano Moreno, candidato de Movimiento Ciudadano a diputado federal por el Distrito 8 de Ayutla, Guerrero. Etex Consultores menciona que en materia de género, de los 34 aspirantes y candidatos asesinados, 7 eran mujeres
0: el análisis
1: para profundizar más en el tema le agradezco a Rubén Salazar director de Etelect Consultores platicar con nosotros Rubén, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿El crimen está poniendo y quitando a candidatos?
0: Me parece que si esa posibilidad está ocurriendo en este escenario de violencia, finalmente estos candidatos se pues, están registrando ante los partidos. Entonces sería importante que la autoridad investigue quiénes se están beneficiando política y electoralmente de estos actos ¿no? de, de violencia, de estas agresiones, puesto que al apartar a un candidato de la contienda a través de amenazas, de secuestros o peor aún quitándole la vida, hay otros candidatos candidatos o candidatas que se están viendo favorecidos, ¿no? Están obteniendo alguna ventaja electoral, que están accediendo a alguna candidatura o peor aún a un cargo de elección a través de la violencia. Entonces, sí me parece que cuando el presidente habla de que el crimen pone candidatos o de que el, solo el narcotráfico está detrás de estos atentados, pues, sería importante que el presidente nos dijera qué candidatos se beneficiaron, cuántas denuncias ya se interpusieron, cuántos de estos candidatos que de manera criminal también o con estos vínculos que están estableciendo con grupos delictivos hayan obtenido un cargo público, pues cuántos de de ellos, ¿No? Ya están siendo investigados, nada de esto ha dicho el presidente, entonces, pues, sí me parece que hablar por hablar de parte del presidente no ayuda mucho, o no contribuye a frenar esta impunidad que prevalece, ¿No? En la mayoría de los casos, no solo en los homicidios dolosos contra candidatos, sino en todos los delitos que está registrando nuestro indicador de violencia política, en donde hay amenazas, hay secuestros, hay otro tipo de delitos, ¿No? Robos, este daños en contra de la propiedad, como señalabas, es decir, eh, grupos de choque o de civiles armados que van y disparan contra los domicilios particulares de los candidatos contra sus automóviles, van y les arrojan bombas molotov, de todo está pasando, incluyendo los actos de intimidación o maltrato físico y o verbal que estamos viendo en los eventos proselitistas, en donde incluso ya en algunos de estos mítines pues están asesinando directamente, ¿No? A los candidatos y candidatas. Entonces, me parece que la labor del presidente sería la de denunciar y a quien le corresponde investigar y aclarar cuáles son los móviles y quiénes son los autores intelectuales y materiales de estos atentados y delitos que se cometen contra políticos y candidatos, esas son las fiscalías, son de delitos de fuero común que tienen que ser investigados por las fiscalías de los estados. Sin embargo, ¿qué pasa, Ana Paula? En el caso de los 88 políticos, por ejemplo, 75% de ellos son opositores a los gobiernos de los estados. Son los gobernadores quienes designan a los fiscales. Entonces, yo me pregunto si podemos confiar en las investigaciones que están llevando a cabo estas fiscalías cuando sabemos que la mayoría de las víctimas pues, son opositores.
1: Y entonces, cuando dice el presidente que se están matando entre ellos de acuerdo a los datos que tú estás viendo, o sea, y cuando dice entre ellos se refiere refiere a entre criminales, grupos antagónicos del crimen organizado. Esta afirmación se sostiene?
0: No hay una estadística que sustente lo que dice el presidente porque pues para empezar cuando él dice se están matando entre ellos, ¿quiénes, no? insisto, si los criminales ponen candidatos, pues esos candidatos se registran ante un partido, están empleando el sistema de partidos, no están yendo así, yo soy el candidato del cártel Jalisco, soy el candidato del cártel Sinaloa, no, soy el candidato del PRI, del PRD, del PAN. Entonces, si el presidente ya lo sabe, ¿dónde están las denuncias? ¿A cuántos ya les congelaron sus cuentas? ¿Por qué no esa información el presidente? El presidente no es fiscal. Entonces, sí me parece que es prioritario que las fiscalías investiguen, que al menos hubiera un acuerdo de coordinación que tendría que impulsar el presidente para que las fiscalías se pongan a hacer su trabajo y evitando la impunidad este Ana Paula que es prima hermana de la violencia, se sí. puedan inhibir estas conductas en esta elección y a futuro me, nos preocupa sobre todo la elección del 24 Pensamos que puede ser una elección verdaderamente catastrófica si no frenamos esto a través de un modelo de justicia que opere correctamente y que sancione a todos los responsables porque aquí no solamente se están violando los derechos humanos de las víctimas, se están violando sus derechos político-electorales y es importante también señalar que el presidente pues nuevamente como lo hacía su antecesora quien tanto criticaba por eso, está criminalizando a todo el mundo. Es sí. decir, no solo a los políticos asesinados y a los candidatos que han perdido la vida. Ha criminalizado incluso a los propios ciudadanos que forman parte de esta terrible estadística de homicidios dolosos que vemos a diario en todas estas masacres. Siempre el presidente ahora también sale con esta narrativa de que la mayoría moría porque era asunto de criminales. ¡Qué barbaridad! Entonces, si matan a un periodista, fue el narco. Si matan a un político, fue el narco. Si matan a un empresario, a un pequeño tendero, fue el narco. Para el presidente todo es el narco. ¿Qué cambió con respecto a, al gobierno de su némesis, de Felipe Calderón? Yo pienso que absolutamente nada.
1: Ahora, ustedes en Etelex Consultores reportan que hay 34 entre aspirantes y candidatos que han sido asesinados y la secretaria de Seguridad reporta que han sido 13 candidatos. ¿Por qué esta diferencia en las cifras oficiales y las que encuentran ustedes?
0: porque están omitiendo la lista de aspirantes que no tienen registro como candidatos ante sus partidos. Esa ya uh -huh. lo omitieron de su estadística. Este es un tema que me parece refleja mucho la manera en cómo está actuando el gobierno ante esta problemática, porque eh, además, por ejemplo, la ley general, de instituciones y procedimientos electorales y las leyes homólogas en las 32 entidades dos entidades, Ana Paula, solo prevén medidas de seguridad personal para candidatos con registro ante sus partidos, no para aspirantes ni para precandidatos. Entonces, los agresores tienen esta lectura, lo conocen perfectamente, porque también hay intereses políticos ahí detrás, eh, y, y también saben perfectamente que las fiscalías actúan con menor determinación cuando se trata de un aspirante sin registro que cuando ya se trata de un candidato registrado ante un partido, porque cuando asesinan a un candidato registrado, pues los casos son más mediáticos, hay un mayor costo político, y por eso vemos que las fiscalías hacen como que actúan mejor, aunque realmente pues, también los avances son muy escasos, como lo vimos, ¿no? En estos tres candidatos que perdieron la vida en mayo, los tres, por cierto, de Movimiento Ciudadano. Entonces sí me parece que el presidente incluso aún más cosas, ¿no? Solo presenta la lista de candidatos que han sido amenazados, 398, ¿no? Uh -huh. Nosotros al día de hoy tenemos un total de 724 delitos cometidos en contra de políticos y candidatos. 724 hechos delictivos que abarcan homicidios, amenazas, secuestros, todos estos delitos que te comentaba hasta el día de hoy. Y de esos 724 hechos delictivos hay un total de 450 hechos delictivos que se han dirigido contra aspirantes y candidatos. O sea, hay más o menos la cifra coincide con la del gobierno, pero como bien dice, en este caso, pues el gobierno ya solo presenta candidatos con registros asesinados pues para desinflar esta cifra. ¿no?
1: Y si comparamos estas elecciones, que entendemos que son las más grandes y por ellos tienen el mayor número de aspirantes y de candidatos, con elecciones pasadas, ¿cómo está la violencia política actualmente? ¿Está igual? ¿Ha empeorado? ¿Ha mejorado?
0: Pues mira, sí, en lo que se refiere a cifras absolutas y en lo que se refiere a los delitos globales, esta elección va a ser la más violenta, al menos desde el año 2000, va a superar las cifras que nosotros tenemos de la elección del 18 en esa elección toda esa elección se registramos nosotros en el telec 774 hechos delictivos con un saldo de 152 políticos que perdieron la vida de los cuales 48 eran aspirantes y candidatos entonces al menos en hechos delictivos delictivos globales ya tenemos 724 ahora en la elección del 21 lo vamos a rebasar ¿No? lo que ocurrió en el 18 en la parte de violencia letal de homicidios contra políticos y candidatos me parece que no actualmente tenemos 88 no contra los 152 de hace tres años tendría que ocurrir? una verdadera catástrofe, ¿no?, para rebasar esa barrera. La que más podría acercarse es la de aspirantes, los 34 que tenemos con respecto a los 48 de hace tres años, pero me parece que aún así veo difícil que rebasemos también esa cifra. Hay que tomar en cuenta también que esta es una elección más grande, son más sí. puestos de elección, hay más candidatos. En el informe final vamos a dar a conocer la proporción en relación al número Exacto. de candidatos que participaron, pero al menos en cifras absolutas esta, en lo que se refiere a, a delitos globales, va a ser la elección más violenta. En lo que se refiere a homicidio, a políticos asesinados se va a quedar como la segunda más violenta, ya superamos a la intermedia del 2015, en esa elección nosotros tenemos un registro de 61 políticos asesinados, de los cuales 6 eran aspirantes, entonces esta elección en ese rubro de homicidios ya sería la segunda más violenta también ¿no?
1: Rubén Salazar, muchísimas gracias por platicar con nosotros Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México, brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó el análisis. Unifin, poder para tu negocio. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Sentido contrario. Un reporte de Animal Político revela que la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, ubicada en Hidalgo, ha convertido al municipio de Tula en una de las zonas más contaminadas de todo el mundo por dióxido de azufre y también es la responsable del 10% de los tóxicos del aire en la Ciudad de México. Tula ocupa el lugar número 23 de 50 en la lista de puntos críticos por sus emisiones de este tipo de gases contaminantes de acuerdo con Greenpeace. Un estudio elaborado por Adolfo Hernández, profesor de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, calcula que entre 8.000 y 14.000 personas mueren al año en la Ciudad de México por la mala calidad del aire. El 28 de marzo pasado fue el día más contaminado en la historia del Valle de México. El gobierno de la ciudad tuvo que activar el Plan de Contingencia Atmosférica y, entre otras acciones, ordenó a la Central Termoeléctrica de Tula a reducir un 30% la quema de combustóleo, el principal combustible que utiliza para generar energía. The cat sat on y aunque la planta que está en conjunto con una refinería de Pemex se ubica a 83 kilómetros de la Ciudad de México, sus emisiones contribuyen en un 10% a los tóxicos que se respira todos los días en la ciudad. Después de la denuncia presentada en agosto del 2020, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, ahora investiga la termoeléctrica por sus emisiones contaminantes. El gran problema de Tula es el combustóleo que generan tanto la termoeléctrica como la refinería de Pemex. Pero a pesar de ser tan contaminantes, el presidente López Obrador presume la compra que va a hacer Pemex de la refinería en Houston Deer Park. El
2: petróleo es el mejor negocio del mundo.
1: Pareciera que el gobierno de López Obrador va en sentido contrario de la industria, pues mientras en el mundo la apuesta es por las energías limpias, aquí seguimos metiéndole dinero a las energías fósiles. Para el presidente es motivo de gran felicidad.
2: Estoy lo que le sigue de contento, porque es todo un desafío y aquí nos va a tocar a todos con tratar, porque estoy optimista, de que en el 2023 vamos a estar produciendo en México las gasolinas, el diésel, y vamos a ser autosuficientes.
1: Mientras el presidente de México presumió su política en favor de las energías sucias, ayer ocurrieron en el mundo dos eventos muy importantes para girar hacia energías limpias y renovables. Primero, un tribunal holandés falló a favor de ambientalistas como Greenpeace y más de 17.000 residentes de los Países Bajos. El fallo histórico obliga a Shell la petrolera que está vendiendo a Pemex Deer Park, a reducir sus emisiones más rápido de lo planeado. Shell se había comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% en una década y a cero antes del 2050, pero el Tribunal de la Haya dictaminó que eso no es suficiente y le ordenó reducir las emisiones un 45% para el 2030. Y, en segundo lugar, en la reunión anual de accionistas de ExxonMobil, se votó para reemplazar a dos de los doce miembros del Consejo por activistas en el combate al cambio climático para guiar a la petrolera a una transición hacia energías limpias. Algunos inversionistas venían quejándose de que, en comparación con otros gigantes petroleros, Exxon no se había comprometido lo suficiente con la energía eólica y solar. Exxon respondió que estaba ya dispuesto a comprometerse a abordar la crisis climática con el plan de agregar nuevos miembros a la Junta, entre ellos algunos con experiencia en cambio climático y bueno, pues ahora esto ya ocurrió. La votación fue un golpe muy duro para el director de Exxon, Darren Wood, un escéptico del cambio climático. 2. Amazon va de compras a Hollywood. En un acuerdo histórico para el cine, Amazon anunció la compra de los estudios Metro Goldwyn Mayer, MGM, por 8.450 millones de dólares. La compañía de Jeff Bezos tendrá los activos de MGM, así como la totalidad de los derechos de sus franquicias, como la de James Bond.
2: The name
1: considerada como la joya de la corona, un activo para agregar suscripciones a Prime Video de Amazon que compite con Netflix. También será dueña de más de 4.000 películas, algunas de ellas entre las más importantes de la historia del cine como Robocop, Rocky y El silencio de los inocentes. Hello, además de 17.000 programas de televisión y series. Amazon destacó que el verdadero valor financiero del acuerdo es el tesoro de la propiedad intelectual del catálogo completo que prevén reinventar y desarrollar, y aseguró que ayudará a preservar la herencia y el catálogo de filmes de MGM. Actualmente, más de 200 millones de personas están suscritas a Prime Video de Amazon, el servicio que se lanzó en febrero del 2011 en Estados Unidos y que entró en competencia con Netflix y al que recientemente han ingresado otros gigantes como Disney y Paramount. MGM, como la mayoría de los estudios cinematográficos, sufrió las consecuencias de la pandemia por la COVID-19 por el prolongado cierre de las salas de cine. De hecho, se esperaba para marzo del 2020 la más reciente película de James Bond, No Time to Die, pero el estreno fue pospuesto varias veces y ahora se pretende proyectarlo a partir del 30 de septiembre. Este acuerdo marca la segunda compra más grande de Amazon en toda su historia. Va después de la adquisición en 2017 de los supermercados estadounidenses Whole Foods por 13.700 millones de dólares. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
0: En Defensa tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red
2: Digital Apo.